0: Jojo-Effekt. Hey, schön dich wiederzusehen. Wenn du Mythen und Märchen hörst, denkst du dann ans Abnehmen? Das solltest du, denn in dem Bereich gibt es mehr Märchen, als die Gebrüer-Grimm jemals zu Papier gebracht haben. Für diesen Sonderbeitrag habe ich mir das hartnäckigste Märchen und den wohl bekanntesten Mythos im Bereich Abnehmen ausgesucht und zerpflückt. Der sagenumwobene Jojo-Effekt. Mein inneres Monster ist ziemlich abgeschreckt davon und schätzt den Effekt irgendwo zwischen gefährlich und nicht existent ein. Was denkst du? Und was sagt der aktuelle Stand der Wissenschaft eigentlich dazu? Nach dieser Folge wirst du Bescheid wissen, was wirklich dahinter steckt und wie du diesen berühmten Effekt für dich ausnutzen kannst. Viel Spaß! Der Jojo-Effekt. Ein Evergreen unter den Ernährungs- und Abnehmmythen. Er ist ein bisschen wie ein hartnäckiger Kaugummi unterm Schuh und lässt sich wirklich nur schwer vertreiben. Ich halte es für eines der hartnäckigsten und gleichzeitig wichtigsten Gerüchte, wenn es um das Thema Abnehmen oder Ernährung geht. Eine Diät durchzuhalten und das Abnehmen durchzuhalten kostet generell viel Motivation und viel Energie. Und das Letzte, was man wohl möchte, ist, sich aufgrund von falschen Schlüssen und falschen Interpretationen völlig demotivieren zu lassen.
1: Ja, unter meinem Schuh... Klebt ja schon ganz lange. Das schreckt mich immer noch jedes Mal ab. Und ich glaube, jedes Mal, wenn die Waage plötzlich zwei Kilo weniger anzeigt, dass ich ganz viel Fett abgebaut habe. Und wie frustriert ich bin, wenn auf einmal wieder von einem Tag auf den anderen zwei Kilo mehr angezeigt werden. Frechheit! Was steckt dahinter?
0: Also im Prinzip ist das Ganze recht einfach erklärt. Hauptsächlich entsteht dieser Mythos aus den folgenden beiden Phänomenen. Einmal ist da die Bedeutung des Stoffwechsels. Es gibt faszinierende Gerüchte darüber, was für eine Rolle der Stoffwechsel beim Abnehmen spielt. Seine Bedeutung wird im Hinblick auf den Kalorienverbrauch und vor allem bei Änderungen im Kalorienverbrauch meist gnadenlos überschätzt. Der Punkt ist, wir haben keinen Kobold in uns, der plötzlich jede Kalorie frisst, verdoppelt oder liegen lässt, wie es ihm gerade passt. Veränderungen im Stoffwechsel sorgen nicht dafür, dass der Kalorienverbrauch um plötzlich 1000 oder 2000 Kalorien steigt oder fällt. Generell können wir uns merken, dass der Energieverbrauch ungefähr um 10% der zugeführten Kalorien steigt bzw. sinkt. Das bedeutet, wenn man nun 500 Kalorien weniger zu sich nehmen würde, dann sinkt der Kalorienbedarf um 50 Kalorien. Wenn man also eine strenge Diät durchführt und sagen wir, man würde täglich 1000 Kalorien weniger zu sich nehmen, dann würde das den Stoffwechsel nur um 100 Kalorien beeinträchtigen. Der Energiebedarf sinkt also nur um 100 Kalorien. Es ist nicht so, dass dann plötzlich eben der Kobold die ganzen Kalorien, die wir dann aufnehmen, auf einmal irgendwo lagert und wir gar nicht mehr abnehmen können, weil wir so ein starkes Kaloriendefizit haben. Das zweite ist Körperfett ungleich Wasser. Wir interpretieren Gewichtsschwankungen meist intuitiv falsch und verwechseln ganz normale, regelmäßige Wasserein- und Auslagerung mit der Ab- und Zunahme von Körperfett. Vor allem, wenn wir manchmal am Abend oder in den, an den Tagen vorher mehr gegessen haben, vor allem mehr kohlenhydratreiches Essen, mehr zuckerreiches Essen, dann ist es nichts Unübliches, wenn manchmal die Waage, die Anzeige auf der Waage, bis zu 3 Kilo, in extremen Fällen bis zu 5 Kilo schwankt. Es können also bis zu 3 Kilo, bzw. 5 Kilo Wasser ein- und wieder ausgelagert werden. Hier müssen wir uns also nur darüber im Klaren sein, dass unser Körper zum größten Teil aus Flüssigkeit besteht. Es ist ein ganz normaler Bestandteil jeder Diät, dass man am Anfang mehr Gewicht verliert, aufgrund der Wasserauslagerung, nicht weil mehr Körperfett verbrannt wird und am Ende einer Diät entsprechend wieder mehr Wasser, nicht Fett, eingelagert wird. Gerade die meisten Diäten werben damit, dass man sehr viel in kurzer Zeit abnimmt, was dann auch der Fall ist. Und wenn man damit der Diät aufhört, dann denkt man sich, ach, die Diät war so toll und jetzt habe ich aber alles wieder zugenommen. Wie kann das denn sein? Was bin ich nur für ein Depp? Was habe ich für einen beschissenen Körper? So ist es nicht. Das ist bei jedem der Fall. Der Körper ist nicht beschissen und die Diät war einfach beschissen. Deswegen ist es ganz wichtig, das auseinanderzuhalten.
1: Okay, ich denke, ich komme soweit mit. Gibt es noch andere Faktoren die einen Jojo-Effekt begünstigen?
0: Ja, generell wirkt sich vor allem der zweite Faktor, also die äh, Wasserein- und Auslagerung, umso stärker aus, je kürzer die Diät und je stärker das Kaloriendefizit
1: ist. Klar, ist logisch. Wenn ich nur eine Woche heftig abnehme, liegen Anfang und Ende der Diät nah beieinander. Der Effekt auf der Waage ist also desto krasser. Aufgrund des starken Kaloriendefizits wird noch mehr Wasser und am Ende wieder mehr Wasser eingelagert. Das muss insgesamt ziemlich krass aussehen auf der Waage. Schade, dass das fast nichts mit Körperfett zu tun hat. Genau,
0: weitere Faktoren können auch sein, dass man während der Diät Muskeln abbaut und damit der Kalorienverbrauch gesenkt wird. Muskeln haben nicht nur den Effekt, dass sie uns straffer und knackiger machen, zu einer Wespenteilie führen, sondern sie funktionieren auch als Stoffwechselfabriken. Je mehr Muskeln wir aufbauen, desto mehr steigt auch unser Kalorienbedarf. Und zwar wesentlich wirkungsvoller als bei Fett. Baust du also während einer ungesunden Diät, beispielsweise durch mehrere Wochen Suppenfasten, mit viel zu wenig Nährstoffen und viel zu wenig Eiweiß, dann wirst du danach einen niedrigeren Energieverbrauch haben. Isst du dann wieder wie vorher, nimmst du noch
1: mehr zu. Alles klar, das ist einleuchtend. Äh, wie ist das genau mit der Stärke des Kaloriendefizits? Was gibt's es da zu beachten?
0: Also das bezieht sich auf den ersten Faktor am Anfang. Der Stoffwechsel und dein Energiebedarf sinken nicht einfach plötzlich ab, nur weil du ein stärkeres Kaloriendefizit hast. Du kannst also die Diätform ohne Probleme an deine persönlichen Vorlieben anpassen, ohne Angst haben zu müssen, dass dir dein Stoffwechsel flöten geht oder du plötzlich nur noch einen ganz geringen Energieverbrauch hast. Das gibt es nicht. Vor allem schwer übergewichtige Personen nehmen oftmals lieber mit einem größeren Kaloriendefizit ab, damit sie schneller von der Gewichtsbelastung runterkommen und motivierter bleiben. Weiterhin ist noch zu beachten, dass dein Energiebedarf auch geringfügig von deinem Gewicht abhängt, also der Menge an Körperfett, die du mit dir rumträgst. Wie bereits erwähnt, ist dieser Effekt zwar wesentlich geringer als bei Muskelmasse, aber es gibt ihn dennoch und er fällt natürlich ins Gewicht, wenn man sehr viele Kilos verliert. Das kann man wunderbar damit ausgleichen, indem man Muskeln aufbaut,
1: die einen gleichzeitig straffen. Bei mir ist es so, dass ich lieber ein großes Kaloriendefizit in Kauf nehme, aber dafür auch schnelle und stärkere Erfolge sehe. Jedenfalls streiche ich jetzt mal den Jojo-Effekt von meiner gedanklichen Liste.
0: Du bist immer noch da. Das freut mich. Denn jetzt kommt der wichtigste Teil. Du weißt schon, der Teil, in dem ich dich darum bitte, dass du diesen Podcast abonnierst und für mich eine 5-Sterne-Bewertung abgibst. <lacht> Am einfachsten gehst du dazu auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst einfach auf abonnieren. Alternativ findest du den Podcast auch auf der Plattform monsterfitness.com/podcast. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir noch einen tollen Tag.